0: Portanto, hoje vou falar de planeamento, a importância do planeamento, dos vários tipos de planeamento que existem, porque é sempre uma lacuna muito grande aqui na, na vida dos empresários com que eu trabalho. Para quem não me conhece, o meu nome é Mariana Arguilhima, eu sou responsável aqui da área de coaching do escritório de, do Paulo de Vena um, e há alguns anos que venho trabalhando aqui uh, e trabalho diariamente com muitos empresários e que os acompanham aqui no, na, na aceleração dos seus resultados, ao mesmo tempo que tentamos sempre aqui também manter algum equilíbrio entre a vida pessoal e um, a vida profissional destes mesmos empresários, garantindo assim uma, 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 um, uma, uma satisfação mais plena, não é? Porque também eu sei, ou eu pelo menos acredito, que se não tivermos bem em todas as áreas da nossa vida, que é mais difícil estarmos bem em alguma delas. Isto é uma, uma complementariedade de tudo e, portanto, é muito importante termos aqui as várias áreas, uh, todas uh, bem, bem oleadas. Um, na minha vida profissional, conforme eu vos disse, trabalho uh, diariamente com muitos empresários, tanto no acompanhamento semanal que faço, mas também nas uh, formações que dou. dou, formações na área de gestão do tempo, na área de liderança e na área de gestão empresarial. Um, e por isso já passaram por mim várias centenas de, de empresários um, e por isso, quando, quando vos falo aqui uh, de, das minhas conclusões, elas têm sempre esta componente também muito prática, ou seja, uh, não é só aquilo que leio nos livros, e leio muito, uh, leio mais ou menos um livro por semana, mas é também aquilo que, que vejo na prática, aquilo que eu todos os, todos os dias vejo com os empresários que, com que partilho os meus dias. E neste contexto, a principal conclusão relativamente à gestão do dia-a-dia -dia, dos empresários é que a grande maioria dos empresários andam em resposta. Não param nem um bocadinho, não pensam. No negócio, não traçam objetivos e também não fazem qualquer tipo de planeamento. Estão constantemente em resposta, não conseguem antecipar o que é que uh, vão querer fazer nos próximos anos e às vezes nem nos próximos dias. Uh, estão uh, muito focados no par, ação, reação: tiveste problema, agora vou reagir, tiveste problema, agora vou reagir, tiveste problema, vou reagir. Uh, o tempo acaba por ser algo que a maioria dos setores e empresários não conseguem controlar. É sempre o tempo que os controla a, ele, a eles. E porquê é que isto acontece? Porque ao eles estarem constantemente um, em reação, um, tem, acabam por ter demasiadas requisições externas que os chamam e que não lhes permitem organizar o seu tempo, organizar o seu dia-a-dia, -dia, ter um plano para o dia, para a semana, para o ano, para os cinco anos, que era, que era o desejável, não Era ter aqui um plano uh, que, um, que, que lhes orientasse o, o dia, o mês, o ano uh, e, no fundo, o percurso da empresa. Uh, mas uh, a maioria dos empresários não uh, tem esta, uh, esta preocupação. Uh, porque talvez ache que o tempo não dá para tudo e acaba por se focar muito na urgência e pouco naquilo que é realmente um, importante. A maioria dos empresários ainda se ocupa totalmente da operação, está totalmente focado no dia-a-dia, -dia, em apagar os fogos, em discutir um, os assuntos mais infimos, em decidir um, sempre na urgência a falta de planeamento faz com que nós uh, tenhamos uh, estejamos sempre focados na urgência quando, quando olhamos para aquela matriz que já deve ter visto várias vezes não é? que tem a importância e a urgência, normalmente dizemos que a primeira coisa que podemos fazer é os assuntos importantes e urgentes, e eu percebo esse raciocínio, no entanto se nós não nos focarmos nos importantes e não urgentes, eles acabam todos por passar para o quadrante seguinte e acabam todos por ser urgência. E, portanto, uh, aquilo que eu aconselho sempre uh, é olhar com muita atenção para o quadrante uh, das coisas que são importantes e que não são urgentes. Devemos uh, escolher aqui uh, as ações conforme o seu grau de importância e um, tentando ter o, me o menor número de urgências uh, possível. Eu sei que um, quando se começa um negócio, estamos normalmente sozinhos ou com outro sócio não é? e normalmente uh, quando abrimos uma empresa, escolhemos sempre uma área que uh, dominamos do ponto de vista operacional e então começamos o nosso negócio. Há pouco o Paulo falava muito de, de, do, dos cozinheiros não é? os cozinheiros abrem um restaurante, o mecânico abre uma oficina o fisioterapeuta abre uma clínica de fisioterapia o um cabeleireiro abre um uh, salão decoramos uh, sempre a nossa uh, zona de expertise aquilo que nós sabemos fazer bem um, e quando o negócio começa não há dúvida nenhuma que temos que, se estamos sozinhos ou praticamente sozinhos, temos que ser o chamado pauta toda a obra. Não há ninguém um, que a nos possa ajudar. Somos o operacional, somos o comercial, somos o financeiro, somos o customer care, somos o telefonista, somos a pessoa de limpeza, somos tudo. Um, e portanto, quando somos isto tudo, provavelmente sobra pouco tempo para sermos o gestor. E é assim que um, as organizações começam. Não há mais ninguém na organização para eu poder delegar. E também, no início, não há provavelmente lucros suficientes para eu poder um, contratar mais alguém, fazer crescer a equipa. E, portanto, é normal que assim seja. É normal que os negócios comecem, comecem, comecem todos assim. O problema vem depois. Um, é que uh, há o, o dono se focar na operação um, e ainda por cima sendo a sua área de especialização provavelmente ainda por cima também uma área que ele gosta acaba por muitas vezes ficar nesta situação tempos infindáveis ele fica ali, começa a ser a sua zona de conforto o, 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 o desafio é que realmente há muitos empresários e eu vos garanto uh, que se não é o vosso caso olhem à vossa volta e vão ver muitos casos destes, há muitos empresários que nunca saem daqui nunca saem uh, de, de um, 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 um modelo em que eles são chamado pau para toda a obra a maioria destes, um, destes empresários acabam por ficar ali no desenrascanso um, a encontrar uma forma de ir resolvendo os desafios que vão aparecendo e não passam para o próximo patamar. Ficam assim a vida toda. Ficam na sua zona de conforto. É aquilo que sabem fazer. E porquê é que isto acontece? Porque realmente, quando a maior parte dos empresários resolve fazer uma empresa, não traçam este plano de longo prazo. Não traçam o caminho que querem fazer. Não traçam o destino, nem o caminho que querem fazer. Um, e não o fazem inicialmente e depois com o lufa-lufa do dia-a-dia, -dia, têm muita dificuldade em voltar a fazer. Porque nunca tiram uma hora para parar, pensar, para perceber para onde querem ir, para onde querem levar o seu negócio, e o que é que têm que fazer para lá chegar. E ao não terem este destino bem traçado, acabam por estar ali embrenhados no dia-a-dia -a, -dia, a, a apagar fogos e a desenvolver um, e, a, e a resolver os desafios muito imediatos. É aquele ratinho que está ali na roda e corre, 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 mas não sai do mesmo sítio. Mas ele farta-se de correr. Mas ele fica cansado. Mas ele não sai do mesmo sítio. Um, e este é o modo da maioria dos empresários um, Está aqui já bastante gente e eu gostava de vos perguntar. Como é que vocês um, têm um plano, têm objetivos traçados, objetivos de longo prazo? Como é que uh, vocês, que estão aqui a seguir-me, uh, como, é é um, como é que foi o vosso planeamento? Como é que é o vosso planeamento diariamente? Um, é muito importante vocês terem realmente um, este, este mindset, porque o que acontece é que a maioria do, do, dos empresários ao não terem este mindset, ao ficarem na, na operação ao não subirem um, aqui na hierarquia, não criar uma equipa, não ter uma estrutura aquilo que eles têm é que têm um autoemprego não propriamente uma empresa uma empresa para crescer, para aumentar lucros, para ter mais pessoas, não não um, o, o, o grande objetivo acaba por ser um, pagar-se pagar um bom salário, ou pelo menos uh, compensar aquilo que receberia na empresa onde estavam e ver-se livre uh, do, uh, do patrão chato que tinha lá. Muitas pessoas um, começam este, este caminho do empresário porque, efetivamente, operacionalmente, começam um, a, 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 a achar que são capazes de fazer sozinhos, que já não precisam do patrão, um, e ter um patrão às vezes é chato, é difícil, um, e portanto abrem a sua empresa, criam o seu autoemprego e não fazem esta evolução, não têm este crescimento. E um, isto é um, 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 grande, um grande desafio. Para, um, para os empresários. Uh, tenho aqui o Hélder Braz que diz ainda estamos erradamente, eu incluído, agarrados à máxima, se queres fazer se queres algo feito tens que o fazer tu mesmo. Por outro lado, tenho tido uma extrema dificuldade nos últimos anos em encontrar alguém que cumpra os prazos que promete. Será azar. Helder, um, provavelmente não é, não, não é uma questão de azar, obviamente, que se eu não tiver o nível de exigência, um, quer dizer, penso que está a falar dos seus colaboradores, não é? E, efetivamente, para que as pessoas cumpram prazos e para que as pessoas uh, atinjam o um nível uh, de, um, de qualidade que, um, que, que, que é mandatório na minha empresa, eu tenho que ter um processo de acompanhamento aos recursos muito exigente, quer do ponto de vista do que eu explico, quer do ponto de vista do que eu peço, tem que ser muito claro, quer depois do acompanhamento que eu dou, quer do controlo que eu faço. Uh, se eu quero um prazo cumprido, eu tenho que ter uh, milestones intermédios ou seja, coisas intermédias para entregar, e tenho que andar em cima dessas coisas todas para garantir que o prazo final é cumprido. Se eu dou uma tarefa e digo, pronto, agora vai lá fazer... A probabilidade uh, da pessoa não entregar a tempo é grande. Obviamente, há pessoas excelentes que cumprem todas essas coisas, mas a grande maioria não faz. Portanto, se calhar não é azar, mas há coisas, provavelmente, que o Elder pode fazer uh, para garantir que as pessoas seguem uh, um método e, e, e têm o um know-how para o fazer, conseguem o fazer segundo aquele processo e, através de controlo intermédio, conseguem garantir que os prazos também... Um, os prazos também são uh, cumpridos o Elder diz clarece melhor que fala de outsourcing pessoas que contratam para remodelações de imóveis essa é uma área muito desafiante a área da remodelação de imóveis é uma área uh, aliás construção civil em geral é uma área em que os prazos tendem a não ser cumpridos mas tem muito a ver com uh, a forma como eu ponho o desafio às pessoas, tem que ter ali uh, vários, vários pontos de entrega e, eu tenho, e tenho que, o elder tem que andar em cima deles para garantir que eles entregam uh, nos tempos certos. No caso do outsourcing uh, se, eles, um, que, se eles não cumprirem à partida deveriam ter algumas penalizações principalmente quando um, quando depois é o Elder também que tem esse compromisso com o cliente. O João Rebelo diz quando encontrar um empreiteiro que corresponda às datas eu estou consigo, eu estou consigo, João Rebelo. Acho que uh, é uma área muito desafiante do ponto de vista da, um, do cumprimento das, dos prazos. Uh, mas então voltando aqui ao nosso conteúdo de hoje, um, quando uh, esta, esta questão do, do autoemprego e, e, e de não ter um plano nem né? de trabalhar aqui muito no dia a dia eu costumo fazer uma comparação aqui uh, com esta forma de trabalhar que é com a condução sob, um, sob no voeiro uh, imagina-se a conduzir o seu carro e que vai de uma forma muito confortável ela vê uma boa música, com uma visão clara tem o, o horizonte lá ao fundo uh, o, o céu está uh, limpo consegue antever de forma clara e, e totalmente inequívoca os movimentos que terá que fazer, é? ver a estrada toda, ver para onde é que quer ir e, portanto, consegue com grande antecipação perceber uh, quando é que tem que virar à direita, quando é que tem que virar à esquerda, portanto, consegue ter aqui um, um plano muito antecipado uh, fazer todos os seus movimentos de uma forma muito tranquila. E isto é uma condução ótima. Por outro lado, imagine-se a conduzir o seu carro numa zona... Uh, com um nevoeiro muito cerrado uh, que não consegue ver um palmo à frente do nariz uh, e que está com uma visão totalmente uh, limitada uh, o, que é que, o que é que sente? eu, eu posso partilhar convosco eu, eu não gosto de nada de conduzir uh, com, com condições climatéricas adversas nem com muita chuva nem com o nevoeiro um, aflige-me mesmo o facto de conseguir só ver ali meio dúzia de metros à frente do carro Uh, ponho toda a minha atenção na estrava, não é? Fica ali muito concentrada um, e, e, e tenho que sentir que estou a aumentar muito a minha capacidade de reagir, mas inevitavelmente acabo por ir mais devagar, os meus níveis de ansiedade uh, muito mais elevados e certamente com piores resultados, não é? Porque se aparecer um buraco de repente, se aparecer uma coisa qualquer, uh, a minha a minha capacidade um, Hum, a, a, desculpem, estava-me aqui a rir do comentário do Eldebra, acho que distendem a Mariana extremamente simpática isso, é é a mesma experiência que eu tenho, é que é difícil mesmo encontrar um, uh, um empreiteiro que cumpra prazos um, mas portanto estava aqui a falar da questão da condução uh, do Nouveleiro um, e agora imaginem a vossa a forma como vocês estão a lidar ou a liderar a vossa empresa se não é isto que está a acontecer se não é a, a liderar a empresa completamente dentro de um banco de nevoeiro em que vocês só estão a ver ali 3 metros à frente e que se houver um buraco ai ah, Jesus que já não vi o buraco e lá vai uma roda a bater no buraco hum, será que faz sentido eu ter uma empresa, ter a possibilidade de ver o horizonte hum, e só uh, estar a conduzir em resposta àquilo que me vai acontecendo eu aconselho-vos a que não o façam aconselho-vos vivamente a que um, tenda, te, uh, saiam do Banco de Novoário um, e que realmente tenham uma visão mais clara uma visão uh, mais limpa de onde é que querem ir e também há pessoas que realmente fazem este planeamento e dentro das pessoas que fazem este planeamento há dois tipos de planeamento que as pessoas fazem é mais comum e aquela e aquela que provavelmente a maioria de vocês até faz é o planeamento de curto prazo um, não estão totalmente em resposta, vão pensando um bocadinho só um bocadinho, uh, no negócio um, e têm efetivamente um plano para a semana uh, um plano às vezes para o mês e em alguns casos se calhar já mais excepcionais até têm um, uns objetivos para o ano até sabem o que é que querem concretizar um, no ano já têm efetivamente um pequeno guia algo uh, que Uh, vos orienta um, no curto prazo embora ainda não tenham encontrado a visão de longo prazo aquele horizonte uh, que vos faz ir mais longe um, embora ainda não tenham esse vosso propósito maior que uh, para quem me segue aqui eu já disse isto aqui muitas vezes mas que é aquilo que me dá força e tração para nos momentos mais difíceis continuar a me levantar cheio de convicção uh, mas sem, mesmo sem, estas, sem esta força e sem esta visão uh, já tem alguma coerência uh, nas ações este para mim é o empresário operacional uh, já saiu um pouco do, do autoemprego uh, já está preparado até para ter um colaborador, um colaborador uh, ou outro que o possa ajudar mas ainda não é o verdadeiro gestor. Uh, ainda está muito ocupado com a operação, ainda olha demasiado para o dia-a-dia, -dia, ainda troca muito o curto prazo pelo longo prazo. Do ponto de vista de resultados, para uh, a, a empresa, uh, se vocês pensarem friamente também, uh, são da mesma opinião, certamente, uh, que procurar uh, maximizar os resultados de curto prazo pode não ser aquilo que me traz os melhores resultados de longo prazo. Porque, às vezes, eu tenho que uh, trocar mesmo o curto prazo pelo longo prazo. O tema é que, quando não temos uma visão clara, não é? quando, quando não temos esta visão de longo prazo, uh, não conseguimos fazer uma boa decisão do caminho. E, então, qualquer caminho serve. Uh, e, para isso, os nossos, o nosso critério de seleção acaba por ser aqui um, uma uh, decisão de maximizar a única coisa que estamos a ver que é o curto prazo não é? e portanto uh, podemos estar uh, muitas vezes aqui uh, a pôr em causa uh, parte do nosso longo prazo do nosso, do nosso futuro uh, por não estarmos aqui a ver de forma clara o sítio onde, onde nós queremos chegar não é? imaginem que uh, vocês têm à vossa frente um pastel de nata maravilhoso, com uh, um cheirinho uh, a canela, não é? E quentinho, e mesmo aqui encher vos os olhos, não é? Um, se vocês não pensarem, no longo prazo, naquilo que uh, uh, vai estragar a vossa dieta e que uh, vai um, estragar também a vossa saúde, então, todos os dias comeríamos um pastel de nata, não é? Uh, porque efetivamente no curto prazo aquilo é maravilhoso comer um pastel de nata é uma coisa maravilhosa para quem gosta, eu gosto de pastel de nata particularmente, mas é uma coisa que eu não como oh, por outro como muito pontualmente mas é uma coisa que eu evito né? embora seja um um doce maravilhoso um, por isso um, temos aqui já a publicidade da Lusot Elviti, pastel de nata é na mercearia ou Elviti, não sei onde é a pastelaria, se quiser partilhar connosco onde é, uh, para conseguirmos uh, experimentar esse pastel de nata. Uh, mas efetivamente este, este, é o, este é o momento em que as decisões podem não ser as melhores se eu só olhar para o curto prazo, e se eu não tenho uma visão de longo prazo, eu vou decidir para aquilo onde estou a olhar, uh, que é efetivamente o, uh, o meu curto em Zurique, ok, é um bocadinho, é um bocadinho longe, mas quando lá formos, certamente que vamos querer experimentar esse pastel de mata. Um, e portanto, o uh, empresário operacional que um, olha para o curto prazo. Por outro lado, é menos comum, mas também temos, um, também temos alguns um, empresários que são aquilo que eu chamo de empresários sonhadores. O empresário sonhador é aquele que está sempre a pensar no futuro, não é? que tem imensos projetos, imensas ideias, uh, mas tem muita dificuldade de passar das ideias para a prática. É, é aquilo que, uh, na, na verdadeira ascensão da palavra, é o, o verdadeiro idiota, aquela pessoa que tem muitas, muitas, muitas ideias. Um, e eu posso-vos dizer que já acompanhei alguns clientes, não foi um nem dois, foram já alguns, que, têm, que estão neste registro. Ou seja, são pessoas que ah, eu gostava de, eu gostava de, eu gostava de, eu gostava de têm uma lista enorme de coisas que gostavam para fazer mas depois falta-lhes a tração à realidade, ao plano de execução. E há algum tempo, estou-me a lembrar particularmente de um cliente que eu acompanhei e cada vez que eu lhe perguntava Uh, qual, qual, era o, qual o plano que ele tinha para atingir os objetivos um, ele fugia automaticamente da conversa, ele só conseguia referir o que é que já fazia e onde é que queria chegar, faltava ali claramente o, 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 a ponte entre as duas coisas uh, tive que lhe explicar que aquilo que ele tinha feito até hoje era excelente, um, pois realmente tinham, tinham permitido uh, fazer um grande crescimento uh, nos últimos anos e chegar até ao ponto onde estava. Mas eram exatamente essas ações que, apesar de terem trazido até aqui com sucesso, que o estavam a impedir de ir mais longe. Isto é, é, um, é um conceito estranho, mas eu gostava que vocês entendessem isto. Porque, efetivamente, uh, uh, o nosso sucesso, até hoje, é aquilo que muitas vezes nos impede de ir mais longe. Porque nós achamos que se fizermos estas ações e tivermos sucesso, então se continuarmos a, ter, a fazer estas ações, vamos continuar a ter sucesso. É verdade, depende da definição de sucesso. Mas se eu continuar a fazer as mesmas ações, provavelmente vou continuar a ter os mesmos resultados. Se eu quero ir mais além, então eu vou ter que mudar aqui alguma coisa. Não, preciso ser é tudo mas provavelmente um, há aqui algumas coisas que eu vou ter um, uh, que mudar. Uh, e o, o grande desafio com este, com este cliente foi exatamente pô pôr a atenção dele nas ações concretas, porque uh, essa, a, a parte da execução consistente, de ter uma lista de ações e depois executá-las consistentemente ou garantir que a organização as executa, Uh, consistentemente era uma coisa que, eu, que para ele já não fazia sentido. Ele era o homem das ideias, o homem que tinha muitas ideias, que tinha muitos projetos, mas depois pôr aquilo em prática e pôr os outros uh, a terem tração naquelas ideias, era para ele uh, muito difícil. Mas nunca nos podemos esquecer de uma coisa que é crítica. É que, que sem ação não há resultados. E portanto, se eu por um lado preciso... Um, de ter uh, uma, uma ideia, eu depois tenho que ter o um plano de execução. Tenho que ter aqui sempre estes dois lados. O ponto mais importante é mesmo manter aqui o equilíbrio entre estes dois lados. É preciso ter, ter tempo no vosso dia-a-dia -dia para planear o vosso negócio. Isto é o ponto crítico. Primeira parte, planeamento. Parar, pensar, planear. Planear o negócio tem dois lados que se complementam e que são fundamentais. O primeiro lado é o planeamento estratégico, uh, ou seja, uma definição muito clara do que é que eu quero que seja o futuro da minha empresa. Um, uma definição muito clara do, uh, do médio e longo prazo, uma definição clara daquilo que são os meus produtos, daquilo que é uh, uma, a minha proposta uh, única de valor eu preciso de perceber de uma forma clara para onde é que eu quero ir. Okay? Este é o ponto número um, para onde é que eu quero ir do planeamento. O ponto número dois do planeamento é uh, o planeamento de execução, ou seja, uma definição clara de como vou lá chegar. Quais são as ações concretas que eu tenho que fazer para uh, conseguir cumprir uh, a estratégia é olhar para a tática como um meio da operacionalização da estratégia. É muito importante que nunca nos esqueçamos e, efetivamente, sem estes resultados não há ações. É preciso desenhar em detalhe o onde, o sítio para onde eu quero ir, mas também como, que tipo de ações... Um, que eu tenho que executar internamente uh, para obter resultados diferentes. Eu sei que pensar em ações diferentes pode ser desconfortável, principalmente, lá está, voltando aqui um bocadinho atrás, se vocês têm tido sucesso. Um, muitos me dizem, ah, Mariana, se está a correr tão bem, porque é que eu tenho que mudar alguma coisa? E, e para mim a resposta é muito simples, porque aquilo que fez até aqui trouxe-o onde está. Se quer ir mais longe, tem que fazer coisas diferentes. É muito crítico perceber este conceito. Tenho aqui o Nuno Zeferina, Olá, Nuno. Quando não há planeamento diário, é fácil sermos levados pelos ventos, Isso mesmo. E esse caminho certamente não nos leva aos nossos objetivos. Já partindo do princípio que temos objetivos. Porque há muitos empresários que nem essa parte têm. Portanto, o vento leva-os, Uh, e eles nem conseguem efetivamente medir se estão a ir ao encontro uh, dos objetivos ou não estão sequer um, a conseguir medir uh, esse facto. Uh, por fim, e não menos importante, e estavam agora a levantar aqui o um véu, um véu um bocadinho sobre isso, é fundamental pensarem na medição dos resultados para garantir que as táticas que vocês definiram e que estão a ser postas em prática estão a, a dar os resultados esperados uh, se não estiver então temos que ir afinando a tática não é? a estratégia é uma coisa mais lata que nós não uh, não olhamos para ela com, com tanta frequência mas quando olhamos aqui para a nossa tática nós efetivamente podemos ir ajustando a tática uh, para uh, conseguir que os resultados sejam cada vez melhores então em resumo é preciso ter este equilíbrio entre o plano estratégico e o plano de execução e aquilo que nós fazemos com os nossos clientes é efetivamente todos os trimestres todo o início de trimestre revisitamos cuidadosamente o plano estratégico para ver se aquilo que foi escrito um, ainda é aquilo que faz sentido para o negócio e um, deste plano, desta análise do plano estratégico sai um, um plano de execução ou seja, a lista de ações concretas que devem ser executadas durante as três semanas seguintes e as ações com o quê, quem e quando ou seja, um, todas as ações devem estar escritas e definidas de uma forma muito clara todos entendam bem o que é que aquilo quer dizer, não me escrevam uh, ações vagas tipo trabalhar marketing, isso é uma uma, uma, um, uma ação completamente vaga, mas as ações devem ser claras, quem lê aquilo deve perceber exatamente o que é que aquilo quer dizer devem ter um responsável portanto, alguém que é responsável pode não ser a pessoa que executa ou que executa na totalidade mas é a pessoa que é responsável por garantir que aquela ação é executada, bem executada e no prazo uh, de conclusão. E a terceira parte é exatamente esta parte, da data para a sua conclusão. Uh, e atenção que esta data não é naquele trimestre, não é naquele mês. Uh, quanto muito naquela semana, só para não dizer que é naquele dia. Uh, eu gosto uh, que as coisas tenham dias, mas às vezes admito que tenham o número da semana, pelo menos. Mais que isso, não nós uh, fazemos o acompanhamento dos clientes à semana exatamente porque é preciso manter este ritmo e portanto todas as semanas os clientes devem ter uma ou duas ações pelo menos uh, para terem resolvidas e é isso que deve estar no plano no plano de execução é muito importante que uh, estes planos fiquem escritos uh, que fiquem escritos e que todos os que participaram tenham acesso ao registro escrito na cabeça não chega, pois uh, sem registro vamos esquecer-nos certamente de muitas coisas importantes e ao longo do caminho vamos ajustando os nossos pensamentos. Não é maldade, é mesmo o, o nosso cérebro a pegar-nos partidas e é assim mesmo que ele funciona. Um, por isso uh, escrevam, mantenham o registro escrito e partilhem com toda a equipa que esteja envolvida uh, nesse, nesse plano. Um, eu sei que as operações um, não vos permitem muitas vezes um, ter tempo para pensar no negócio, mas é crítico. Hoje uh, eu queria aqui em então, tom de, de trabalho para casa um, que vocês efetivamente comecem a pensar nos vossos uh, minutos para pensar no negócio uh, como os minutos mais importantes do vosso tempo. Se vocês perderem ou investirem, um, se vocês investirem meia horinha do vosso dia, todos os dias, para pensar uh, no dia, como é que vão organizar o dia, isso já é fantástico. Se um, pensarem, se a semana, no, no fim da semana, investirem mais um, uma hora para analisar a semana anterior e planear a semana seguinte, é fantástico. E depois, trimestralmente, têm que, efetivamente, fazer um plano, o tal, este tal plano trimestral, plano de 90 dias, que vos demorará qualquer coisa entre meio-dia a um dia. Nós, por exemplo, na nossa empresa, guardamos um dia inteiro para, um, para um, fazer este plano trimestral, em que, obviamente, reunimos as equipas todas, pensamos o negócio como um todo, um, Reanalisamos a tal estratégia e fazemos o plano de discussão para que todos saibamos aquilo que temos que, um, que temos para fazer.